0: E eu quero convidar vocês, na leitura, a identificarem esses quatro mesmos elementos. Quais são? Uma ordem, uma promessa, uma obediência e uma bênção. Vamos repetir? Uma ordem, uma promessa, uma obediência e uma bênção pela obediência. Vamos então fazer a leitura. Eu vou pegar... A parte final do primeiro ato, verso 7, e vamos fazer a leitura até o verso 16. Vejam, diz assim. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, olha aí a ordem. dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. E demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Você já percebeu a promessa também? A ordem e a promessa. Verso 10 agora. A obediência. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, você percebe agora aqui uma interrupção. A obediência está cumprida. Falta agora a bênção, que vai aparecer no final do relato. Passamos agora para o segundo ato. Aliás, o terceiro ato, né? Verso 10. E vamos identificar os mesmos elementos agora. Ele levantou e foi a sarepta. A obediência. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse. Agora o profeta, falando em nome de Deus, dá a ordem. Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse. Vejam aí a ordem presente novamente, a ordem reforçada. Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Verso 12. Porém ela respondeu, Tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comeloemos... E morreremos. Verso 13. Elias lhe disse. Vejam agora mais um reforço da ordem. Não temas. Vai e faze o que disseste. Mas primeiro faz dele para mim. Um bolo pequeno. E traz-me aqui fora. Depois farás para ti. Depois farás para ti mesma. E para teu filho. E agora a promessa. Verso 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará. E o azeite da tua botija não faltará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E agora a obediência. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim, e vem agora a benção. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se secou. E da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém? Aqui está a cena para a nossa consideração de hoje. Elias surge na história, repentinamente. Até o verso 1 do capítulo 17. Não há nenhuma referência ao grande profeta Elias. Elias surge num momento de crise, como já vimos aqui no primeiro tema. Israel estava corrompido na idolatria. Haviam-se passado os gloriosos dias do reinado de Davi. Os dias de conquista, de prosperidade e expansão. Se haviam passado os dias de paz e tranquilidade do reinado de Salomão. O reino havia sido dividido aproximadamente seis décadas antes. O reino do sul, em Judá. O Reino do Norte com o capital em Samaria. O Reino do Sul preservou a linhagem de Davi na sucessão do trono. O Reino do Norte se transformou numa sucessão de traições, de intrigas, de violência. O primeiro dos reis, do Reino Dividido, do Rei do Norte, o Rei Jeroboão. Um exemplo, um padrão de idolatria. Todos os que vêm depois dele são comparados a Jeroboão. Mas quando se menciona Acabe, é dito... Que Acabe considerou os pecados de Jeroboão como coisa trivial, coisa de somenos, como está em nossa tradução. Diante de Acabe, Jeroboão era fichinha, numa linguagem bem jovem, bem bem atual. Jeroboão, perdão, Acabe não apenas incorreu no pecado dos reis que, que, que o antecederam do sincretismo religioso, de misturar a adoração a Jeová, com a adoração de deuses pagãos, Acabe foi além, Acabe é culpado, de ter substituído a adoração de Jeová, ele eliminou da nação de Israel a adoração de Jeová, e começou a implantar a adoração a Baal, ele casou-se com a filha do rei de Sidom, um sacerdote de Baal, o rei et casou-se com Jezabel, Jezabel traz em seu nome, uma homenagem a Baal, Jezabel, uma referência a Baal, o pai de Jezabel, o rei de Sidon, Etbaal, uma referência a Baal, mas então surge Elias, trazendo no seu nome, o nome de Deus, Elias, o Senhor é o meu Deus, o Senhor vive. Elias comparece diante do rei Acabe, e aqui nós vemos é, que no Antigo Testamento havia também o homem do tempo, o homem do clima. Porque Elias proclama diante do rei: Vive o Senhor diante perante cuja face estou, que nem chuva nem orvalho cairão nos próximos anos, se não segundo a minha palavra. A maldição do concerto. O concerto que Deus fez com Israel era simples. Se o povo seguisse as ordens de Deus, receberia bênçãos, prosperidade, receberia chuvas receberia fertilidade, receberia sabedoria, riquezas, prosperidade espiritual, prosperidade em todos os sentidos, se o povo desobedecesse, isso já estava anunciado por Deus, o sol queimaria a terra, e agora Elias proclama a chegada da maldição pela quebra do conserto, em seguida Deus ordena que Elias se retire, junto ao ribeiro de Querite, se passam ali muitos meses, Elias, refugiado, Elias isolado, Elias passa um tempo no isolamento, por quê? Porque antes de subir ao Carmelo, Deus precisava cortar Elias, querite significa cortar ou cortado, antes da grande obra do grande confronto no Carmelo, Elias precisava ser burilado por Deus, basicamente foi isso que nós vimos no tema anterior, no primeiro tema da série, mas agora vem a história de hoje, A história de hoje nos ensina uma lição da provisão de Deus, da providência de Deus, do cuidado de Deus para com os seus filhos. Mas vejam, a história de hoje nos ensina a doutrina da providência de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção de que na história de hoje existe uma outra história que não está explícita nessas palavras e nós vamos ver. Existe uma ironia nessa história, Deus diz a Elias, quando seca o ribeiro de Querite, interessante, Deus havia enviado Elias para o ribeiro de Querite, porque lá ele teria água e comida, mas de repente o ribeiro secou, mas quando o ribeiro secou, o riacho secou, Deus dá uma ordem, coisas estranhas que Deus coloca na nossa vida, Bem, o próprio fato de Deus ter enviado Elias para aquele lugar para ser alimentado por corvos já é estranho. Foge a qualquer expectativa. Corvos são um, aves imundas, estão associadas à morte na Bíblia. Mas agora Deus dá mais uma ordem a Elias. Elias, vai a Sarepta, que está em Sidom. Isto é relevante para a nossa consideração. E lá eu já tenho uma viúva que vai te sustentar. Vejam que ironia, Acabe, rei de Israel, se casa com a filha do rei de Sidão. Elias, o profeta do Senhor, é enviado por Deus, para uma súdita do rei de Sidão. Acabe, rei de Israel, e a sua esposa Jezabel, filha do rei de Sidão, estão perseguindo Elias por toda parte... Mas Elias, o profeta do Senhor, está protegido, lá no território de Sidom. Acabe, rei de Israel, se casa com aquela que propaga a adoração de Baal por Israel. Acabe e Jezabel proclamam, através da sua própria vida, que Baal é Deus. E Elias, o profeta do Senhor, se refugia em Sidom. Uma nação onde Baal reina supremo. Que ironia. Que ironia é esta? Acabe rei de Israel, por causa da sua desobediência e da sua idolatria. Atrai para a nação de Israel a maldição do conserto. A maldição de Deus. Elias, profeta do Senhor, leva a bênção do conserto. A bênção de Deus aos Sidônios, a viúva de Sarepta. Como é irônica essa cena. Mas agora nós vemos nessa história. A doutrina da providência de Deus. Do cuidado de Deus para com todos aqueles que obedecem às ordens de Deus. Vejam o padrão estabelecido na história. Uma ordem, uma promessa, uma obediência e uma bênção. Elias vai ao ribeiro de Querite, porque lá eu te sustentarei, Elias foi, e lá Elias foi sustentado, uma ordem, uma promessa, uma obediência, uma bênção, Elias agora vai, recebe a segunda ordem, Elias vai a Sarepta, porque lá eu tenho uma viúva que vai te sustentar, Elias foi, e então aconteceu o que nós lemos, o milagre, e Elias foi sustentado, uma ordem, uma promessa, uma obediência e uma bênção. Elias se encontra, se encontra com a viúva de Sarepta. E diz para ela, me dá um pouco d'água. Quando ela sai para buscar água, ele chama e diz, não, olha, não é só água que eu quero não, eu quero pão também. Que profeta egoísta é esse? O que se esperava era que Elias fosse lá cuidar da viúva. Não é este o plano de Deus? Que se cuidem das viúvas e dos órfãos? Elias, Elias estava muito bem cuidado, obrigado. Elias não tinha passado fome, durante todos aqueles meses de seca, de fome, por toda aquela terra, Elias estava sendo sustentado muito bem, comendo pelo menos duas refeições por dia, pão e carne, e água à vontade. Agora Elias se aproxima de uma mulher que está esfaimada, que está, quem sabe, carne e osso. Ali, como se diz, cuidando dos últimos bocados, uma pobre viúva com seu filho, na expectativa de morrer de fome, ambos já morrendo de fome, e chega o profeta do Senhor, o que que se esperava nessa cena? Que o profeta do Senhor fosse alimentar a viúva, mas não é isso que Elias faz? Elias diz, eu quero água e quero pão também, ela desenvolve aquele diálogo que nós já lemos aqui, Elias insiste, vai e traze para mim primeiro, para mim primeiro, Depois para você e para o seu filho, porque não faltará farinha na panela, nem azeite na botija. E ela foi e fez assim, uma ordem, uma promessa, uma obediência e uma bênção. Este é o padrão que Deus usa em nossa vida. Este é o padrão. Aqui está a primeira lição, a lição da providência de Deus. Vemos nessa história a providência de Deus. Em primeiro lugar, a providência de Deus para com o profeta. No momento de crise, no momento de fome, Deus cuida do seu servo. Deus envia Elias para um lugar, para um deserto, para um lugar isolado. Mas ali Deus tem todo o cuidado do seu servo. Irmãos, quando Deus nos envia para algum lugar, é porque Ele vai cuidar de nós ali. Eu tenho dito isso repetidas vezes aos meus alunos de teologia, que serão pastores. Nós, pastores, corremos às vezes o grande risco de ficarmos procurando escolher lugares e escolher funções nesta igreja. O seu lugar é o lugar para onde Deus lhe enviar. Porque se você está no lugar para onde Deus lhe enviar, Deus se compromete, Deus tem uma promessa para você. Obedeça e você vai ser abençoado ali. Aqui está a provisão de Deus. A provisão de Deus na vida de Elias. Em primeiro lugar, porque quando se estabelece a seca, Elias está junto ao ribeiro de Querite, tendo água e tendo comida. Mas uma coisa inesperada acontece. Coisas estranhas de Deus. O verso 7, o verso 7 diz assim, Mas passados dias, a torrente secou. A torrente secou aí, não foi Deus quem havia enviado Elias para o junto do ribeiro de Querite? E como é que agora Deus permite que a torrente seque? Eu sei que eu estou falando para pessoas aqui esta manhã que estão vivendo a experiência da torrente que secou e eu sei que você não entende você não consegue discernir os planos de Deus, você começa até a duvidar de Deus Se Deus me trouxe até este lugar, com um plano maravilhoso para mim. No começo deu tudo certo, e eu vi que era o plano de Deus, mas agora a torrente secou. Será que eu entendi mal? Será que não era esse o plano de Deus? Senhor, se é o teu plano, por que a torrente secou? Deus muitas vezes permite que a torrente seque. Para que Ele possa reforçar na nossa vida, a confiança nele no cuidado dEle. A torrente secou para Elias. Só que quando a torrente secou, Deus aparece a Elias e diz, Elias, vai para Sarepta que está em Sidom, Porque lá tem uma viúva que vai cuidar de ti. Que coisa extraordinária, irmãos. Quando Deus permite que uma fonte seque, é porque ele já tem outra que está aberta. Quando Deus permite que uma porta se feche, pode ter certeza, ele já está abrindo outra lá na frente. Você só precisa lembrar de uma coisa a ordem de Deus, a promessa, a obediência, e é então a benção, continue obedecendo a Deus, continue dedicando a sua vida inteiramente a Deus, mesmo quando a torrente seca, Elias, Fernan, perdão, Fernando Brasil, o nosso aluno, 23 anos de idade, sua querida esposinha de 23 anos também, faleceu esta semana, eu acompanhei esse casal muito de perto irmãos, quantos sonhos, quantos planos, quantos projetos para servir a Deus no ministério, quanto preparo esta jovem estava recebendo e se preparando para servir a Deus no ministério, mas esta semana a torrente secou, ele, é, Fernando, quando Deus fecha uma porta é porque Ele vai abrir outra, Deus conduziu você para uma função, Deus tem um trabalho para você, você você conseguiu o emprego que foi a resposta às suas orações. E você durante muito tempo agradeceu a Deus e foi fiel a Deus, por causa dos recursos que Deus lhe deu através desse trabalho, mas de repente você perde o emprego. Aí vem a dúvida, então esse emprego não foi dado por Deus? Porque se foi dado por Deus, como é que eu perco o emprego agora? Deus enviou Elias para o ribeiro de Querite. Mas foi o ribeiro de Querite que secou. Deus às vezes permite que a torrente se seque. Mas quando Deus permite que uma torrente se seque, é porque Ele já está abrindo outra fonte. Quando uma porta se fecha, você só tem que lembrar de uma coisa. Uma ordem, uma promessa, a obediência. E é então a benção. continue com Deus. Não desista de Deus. Quando Deus permite que uma porta se feche, é porque outra já está sendo aberta. Você só precisa confiar em Deus. Outro dia, alguém estava desabafando, me procurou para desabafar, pedir oração. Pastor, eu orei tanto por esse meu namorado. Ah, pastor, eu sempre vi que foi a bênção de Deus que o trouxe para mim, mas, pastor, ele acabou o namoro. E aquela jovem estava angustiada, não podia entender o plano de Deus. Se foi Deus que conduziu, e ela tinha evidências que havia sido o plano de Deus. A história deles mostrava que era um relacionamento que tinha a bênção de Deus, mas agora acabou. Não tem perspectiva de volta. Então não era o plano de Deus? Deus enviou Elias para o ribeiro de Querite, mas Deus permitiu que a fonte secasse. Agora lembre, quando Deus permite que uma fonte seca, seque. É porque Ele já está abrindo outra fonte para você. Você só não pode esquecer de uma coisa. Uma promessa. Uma ordem. Uma promessa. A obediência. E é então a benção. Não desista de Deus. Não desvie o seu pé dos caminhos de Deus. O nosso grande problema. É que nós queremos buscar a Deus somente na hora que a fonte seca. Aí vamos desesperados é quando faltam recursos, é quando as coisas dão errado, é quando você é rejeitado, é quando você é traído, é quando tudo parece que está contra você, aí você se lembra de Deus, você tem que se lembrar de Deus, quando a fonte está jorrando, uma ordem, uma promessa, uma obediência, e então a bênção de Deus na crise, eu não estou aqui pregando a teologia da retribuição, de que Deus vai abençoar em resposta à sua obediência, não, mas este é o padrão que Deus usa, Deus quer revelar ao mundo e ao universo que existe vantagem em obedecer a lei de Deus. Não é uma questão de tomar lá, da cá. É uma questão de demonstrar para o mundo, para o universo. Que nós só encontramos sentido na vida, entregando a nossa vida e vivendo de acordo com os princípios de Deus. Aqui está a teologia da providência, do cuidado de Deus. Deus cuida de nós. Mas vemos também a providência de Deus. Não somente na história de Elias. A providência de Deus na história de quem? De quem irmãos? Da viúva. Aquela pobre viúva. Estava fora dos limites da terra prometida por Deus a Israel. Não fazia parte do povo de Deus. Não havia esperança para ela. Viúva. Viúva naquele tempo. Era sinônimo de pobreza. Não havia ninguém por ela. Um filho. A comida acabando. Estava condenada à morte. Mas então surge o profeta. Na verdade, quem surge na vida da viúva de Sarepta é o próprio Deus, na pessoa do seu profeta. Elias ali está representando Deus diante da viúva. E ali se estabelece o padrão, uma ordem, uma promessa, uma obediência e uma bênção. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 12. O verso 12, verso 11 e 12 diz assim. Depois que Elias dá a ordem pedindo para ela que o sirva, indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu. Eu quero chamar a sua atenção agora, fique muito atento para o discurso feito pela viúva de Sarepta. O discurso dela é agora o verso 12, né? Porém ela respondeu. Tão certo como vive o Senhor. Isso aqui é uma questão de tradução. No original, o discurso dela começa assim. Vive o Senhor. Essa é a expressão que está no original. Vive o Senhor. Teu Deus. Nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui. Apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. comê lo e nós morreremos. Tinha alguma coisa de errado. Havia alguma coisa de errado na vida desta pobre mulher. Mas o seu discurso revela o que havia de errado. Aqui, a viúva de Sarepta é confrontada com a questão da vida e da morte. E ela pronuncia isso com seus próprios lábios. Ela começa o seu discurso falando de vida. Termina o seu discurso falando de morte. Ela começa dizendo, vive o Senhor teu Deus. E termina dizendo, nós, eu e meu filho, morreremos. O que que ela está dizendo com isso? Em outras palavras, ela está dizendo, Elias, o teu Deus vive. Jeová, o o Deus de Israel, é um Deus vivo. Mas sabe Elias, o fato de Deus estar vivo, não está fazendo nenhuma diferença para mim e para o meu filho, porque nós morreremos. Quando me deparei com essa, com essa compreensão dessa, desse discurso, eu comecei a pensar na vida de muitos cristãos que convivem conosco. Talvez seja a experiência de muitos que aqui estão nesta manhã. Às vezes parece que o fato de Deus existir, de Deus ser um Deus vivo, poderoso, onipresente, onisciente, às vezes parece que este fato não está fazendo diferença na sua vida. Deus vive, mas nós morreremos. Você tem procurado servir a Deus de todas as formas, mas parece que nada melhora na sua vida. Deus vive, mas nós morreremos. Não tem feito diferença na minha vida. Ah, eu tenho ouvido tantas pessoas... Dizerem expressões tipo assim... Pastor, eu tenho dedicado a minha família, o meu casamento a Deus... Mas veja, o meu casamento está se diluindo... Está tudo dando errado... Minha esposa, meu esposo, o relacionamento está tudo perdido... A gente está vendo um, um poço sem nenhuma luz no fundo... Nós temos servido a Deus, esse Deus que vive... Mas nós estamos morrendo, o nosso casamento está morrendo... Será que o fato de Deus viver de Deus ser um Deus vivo, não vai fazer diferença na minha vida, no meu casamento, na minha família, eu tenho ouvido pessoas dizerem assim, eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho procurado ajudar a igreja, eu tenho procurado compartilhar os meus recursos, com a igreja, com os necessitados, eu tenho participado de projetos missionários da igreja, mas a minha própria vida espiritual está um bagaço, eu não consigo vencer a tentação, eu não consigo vencer o pecado, vive o Senhor, mas eu estou morrendo, O fato de Deus existir, não tem feito diferença na minha vida? Será que essa está sendo a experiência de alguns aqui nesta manhã? Você crê em Deus, você é membro da igreja, você tem procurado se separar do mundo. Com falhas ou sem falhas, você está aqui, servindo a Deus. Mas existem aspectos da sua vida, que parece que estão fora do alcance de Deus. Parece que Deus não está vendo. Parece que Deus não consegue tocar. o Senhor, mas nós estamos morrendo. Deus parece que às vezes não faz diferença na vida de alguns de nós. Quando o profeta ouviu esse discurso da viúva de Sarepta, ele então explica para ela onde está o problema. Ele dá a ela a oportunidade de de entender como é que Deus vai fazer a diferença na nossa vida. Vejam, agora o que diz o profeta Elias, verso 13. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, né? preparar o pão lá com um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora pois farás para ti mesma e para o teu filho quem está falando aqui irmãos? quem é que está falando aqui? aqui é Deus que está falando para a viúva de Sarepta Elias aqui está representando Deus as palavras do do, do profeta são as palavras de Deus para ela porque ela disse vive o Senhor teu Deus, ela via nele um representante de Deus, e sabe o que é que Deus está dizendo para ela? minha querida filha Parece que eu não faço diferença na sua vida. Eu sou um Deus vivo, mas você está morrendo, é assim que você está vendo? Sabe por quê? Tem uma coisa que você tem que aprender. Primeiro eu, diz Deus. Depois você e o seu filho. Traze primeiro para mim. E depois para você. Você consegue entender o que significa isso? Você quer que Deus faça a diferença na sua vida? Então coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. É só isso que falta. Porque Deus é um Deus vivo. Ele é um Deus poderoso. Ele tem absoluto controle sobre todas as situações da vida. O problema não está em Deus. O problema está... A questão aqui é somente uma. Em quem é que você confia para o seu sustento? Em quem é que você confia para a sua vida? Para as vitórias na sua vida espiritual? Em si mesmo e nos seus recursos? Ou em Deus? Confiar em Deus não é uma questão de palavras. Não é uma questão de profissão de fé. Confiar em Deus é uma questão de dar a Ele primeiro. Em primeiro lugar, Deus. O que foi que ela fez? Quando ela entendeu o que o profeta disse, o que foi que ela fez? Ela obedeceu. Qual é o padrão, irmãos? Qual é o padrão? Uma ordem, uma promessa, uma obediência e uma bênção. Ela obedeceu. Ah, mas ela tinha tantos motivos para não obedecer. que acham vocês? que acham vocês? Ela, ela poderia encontrar para si mesma argumentos extremamente convincentes para não obedecer. Em primeiro lugar, ela poderia pensar, não, ele é que tem a obrigação de me sustentar e não eu a ele. A igreja é que tem que me sustentar e não eu a igreja. Você já ouviu essa expressão alguma vez? A igreja não precisa dos meus recursos, eu é que preciso dos recursos da igreja. A viúva poderia olhar para Elias e dizer assim, olha como ele está coradinho olha como ele está gordinho, ele comeu muito bem durante esses meses de seca, ele não precisa dos meus recursos, ele não precisa daquilo que me falta, um restinho de farinha, um restinho de azeite, porque a ele está sobrando, mas Deus insiste, Traze para mim primeiro, traz para mim primeiro, primeiro Deus, depois você mesmo, Esta foi a ordem de Deus para a viúva. Quantos argumentos nós temos usado para não darmos para Deus primeiro? Quem sabe alguns desses que eu mencionei aqui. Como é que Deus está pedindo daquilo que me está faltando? A questão aqui não é uma questão de mais recursos ou menos recursos. É uma questão de fé e confiança em Deus. Há poucas semanas atrás, eu testemunhei uma experiência que tem sido inspiradora para mim. Aqui na nossa comunidade. No meu programa de visitação pastoral, alguém me indicou uma família. Eu não vou mencionar o nome porque eu não, não os avisei que estaria contando essa história e nem havia planejado contar essa história. Alguém que está bem aqui pertinho de nós, irmãos. Eu fui visitar três pessoas na casa, três idosos. Um casal, ambos doentes e inválidos. E a sogra ou a mãe dela. Doente e inválida. Precisam tomar uma porção de remédios. E precisam ter uma alimentação específica para suportar as dores que sentem por causa da enfermidade. A primeira vez que eu fui visitá-los, fui orar com eles, conhecer a situação deles. Eles me contaram o drama que eles vivem. Interessante, naquela primeira visita, ele me disse assim: Pastor, já faz muitos meses que eu estou guardando o meu dízimo aqui, por favor, eu quero entregar para que o senhor leve, e a minha resposta foi, irmão, eu não vou me sentir bem, a primeira vez que eu venho lhe visitar, vou sair daqui com um envelope de dinheiro, eu não vou me sentir bem com com isso, eu vou providenciar depois, ou depois eu faço uma nova visita, guarde aí, e eu vendo a dificuldade daquela família, eles não tinham suficiente para a alimentação adequada, nem para todos os remédios, evidentemente o dízimo não deveria ser um valor muito grande e eu saí daquela casa alguns dias depois eu voltei lá eu nem lembrava do tal do envelope fui perguntar como estavam as coisas e ele me disse assim, pastor eu preciso de leite porque os nutrientes do leite, enfim, ele me explicou lá a questão por causa da enfermidade dele eu disse, você não tem leite? aí eu perguntei, escuta irmão, não está dando para comprar o leite Ele disse, pastor, é o seguinte, cada mês, quando eu recebo o meu salário, eu tenho que decidir se eu compro todos os remédios que nós precisamos, ou se eu compro toda a alimentação que nós precisamos. Este mês eu optei pelos remédios porque eu precisava, mas não deu para comprar tudo que nós precisamos comer. Eu saí dali e voltei em seguida, levando alguns alimentos, uma caixa de leite, orei com eles, e quando eu estava saindo, ele disse, ah, pastor, Leve o envelope de dízimo. Eu disse, ah, tá bem. Peguei, pus no bolso e vim embora. Deixei em casa até que chegasse o sábado. No sábado entreguei aqui. A minha surpresa, irmãos. Eu sei que isso pode não significar muita coisa para muita gente aqui. Mas aquela família que não estava tendo o que comer. Quando nós abrimos o envelope, nós contamos ali. 1.310 reais de dízimo. Ele não tinha o leite para tomar por causa da sua doença. Este homem entendeu o que significa a ordem de Deus, para mim primeiro, depois para ti para o teu filho. Deus não quer a miséria de ninguém. Alguém pode agora questionar, mas se ele é tão fiel, por que está em tanta dificuldade? Nós não podemos avaliar as bênçãos de Deus. Nós não podemos medir as bênçãos de Deus somente pelas coisas exteriores. A experiência dessa família está sendo uma inspiração para mim e para muitas pessoas. Que estão conhecendo essa história. Talvez essa seja a maior bênção que Deus tem para eles. Ser um instrumento de Deus para levar outras pessoas aos pés de Deus. A verdade é que Deus cuida dos seus filhos. Você precisa confiar nisso. Deus cuida dos seus filhos. Deus usa de meios naturais e de meios sobrenaturais. Com Elias, a fonte de querite, um meio natural. Os corvos trazendo alimento, um meio sobrenatural. O natural é que os corvos comessem o pão e a carne. Deus tem todos os recursos para nos ajudar. Quando tudo parece sem saída, você pode ter certeza. Deus tem meios. Deus tem meios. Você só precisa entender uma coisa. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Não é uma questão de ter recursos ou de não ter recursos. É uma questão de confiar em Deus ou de não confiar. A viúva disse, vive o Senhor nós morreremos, mas agora ela entendeu melhor, que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as coisas mudam, as coisas mudam, Deus começa a fazer a diferença em nossa vida, é isso que nós precisamos fazer, eu falei para vocês que essa, essa história de hoje, tinha uma lição da providência e do cuidado de Deus, mas eu falei que tinha também uma outra história dentro dessa história, E eu quero mostrar agora qual é a outra história que tem dentro dessa história. Mas eu quero começar mostrando isso. Convidando vocês a assistirem agora. O batismo. Do Everson e da Soraya. O testemunho deste casal. É a introdução para nós entendermos agora. A outra história dentro dessa história. Um casal jovem. Cheio de vida. Numa fase em que poderiam buscar os prazeres do mundo, as realizações que o mundo oferece, e tem todas as condições para isso, condições intelectuais, condições financeiras, condições em todos os sentidos, mas eles se encontraram com Deus, e Deus disse assim, Éverson e Soraya, para mim primeiro, depois para você e o seu filho, eles tinham agora que tomar a decisão, colocar Deus em primeiro lugar, e depender de Deus para o seu sustento. Ou então preferir depender dos seus próprios recursos. E aqui está o testemunho que eles estão dando. De que Deus está em primeiro lugar na vida deles. Isso aqui, irmãos. Isso aqui é o Evangelho. Aqui estão as boas novas da salvação. Prezado Everson. Prezada Soraya. Devido à profissão de fé que vocês estão fazendo na pessoa do Senhor Jesus porque vocês estão aceitando e demonstrando publicamente essa aceitação de Jesus como seu salvador pessoal porque vocês estão agora testemunhando publicamente essa entrega e se comprometendo diante de Deus e da igreja que vão buscar o poder de Deus para servi-lo os pastores Perestrelo e Osmundo como ministros do evangelho, seguindo a ordem do mestre os batizam Em nome do Pai, do Filho, do Espírito e do Espírito Santo. Amém. 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 Você consegue ver a história de Elias aqui? Você consegue ver a história de Elias? Então vamos ver qual é a outra história que está dentro dessa história. Ali está, os anjos de Deus estão se rejubilando nesse momento. A Bíblia diz que a festa no céu, a alegria no céu, quando um pecador se arrepende. Quando alguém entende que o verdadeiro significado da vida consiste em colocar Deus em primeiro lugar. Aí vem a ordem, a promessa, a obediência e a bênção. Aqui está a história de Elias. Uma história da providência e do cuidado de Deus. Mas o que mais você vê na história de Elias? Você está vendo somente uma história da providência e do cuidado de Deus? Eu quero dizer para vocês que essa história não é apenas uma história da providência e do cuidado de Deus. Essa aqui é a história da cruz. É a história do Evangelho. A história de Elias aponta para outro Elias. O Elias escatológico. Jesus Cristo. Elias depois de haver declarado a maldição de Deus diante do rei Acabe, Deus lhe expulsou da terra prometida, lá para o ribeiro de Querite. Vejam, a nação de Israel peca, transgride o conserto, Elias é quem foi banido da presença de Deus, como se ele fosse o culpado. Acabe e Jezabel estão buscando Elias para matá-lo, Elias está sendo alimentado pelos corvos, aves imundas, que estão associadas com a morte, Vejam, a nação de Israel se corrompe em pecado, transgride o conserto, e Elias é quem é associado à morte, como se ele fosse o transgressor. A nação de Israel transgride, mas foi para Elias que a fonte secou. Você consegue ver Jesus nessa história? A humanidade caiu em pecado... Mas foi Jesus quem foi banido da presença de Deus. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É a história da cruz que nós vemos aqui. A humanidade pecou, mas Jesus é quem sofreu a morte na cruz. Foi Ele quem experimentou os corvos. A humanidade pecou, mas Jesus morreu como se Ele tivesse sido culpado. A humanidade pecou, mas foi Jesus quem bradou lá da cruz. Tenho sede. A fonte secou para Jesus. E agora Deus diz assim: Elias, vai até Sarepta, que está em Sidom. Vejam a ironia. Acabe rei de Israel casado com a filha do rei de Sidom, dentro da terra prometida. Mas na terra prometida não havia lugar para Elias. Elias tinha sido condenado à morte pelos seus, Elias foi rejeitado pelos seus, Elias estava sendo perseguido pelos seus, e então Deus o envia, a uma gentia, a uma pagã, não é a história de Elias que nós vemos aqui somente, nós vemos aqui a história da cruz, Jesus foi rejeitado pelos seus, seu próprio povo o rejeitou, o condenou à morte, Ele pagou os preços, o preço pelos pecados daquele povo. Mas não termina aí. Tendo sido rejeitado pelos seus, Jesus não desistiu. Ele foi a sarepta que está em Sidom, Em outras palavras, ele foi levar a mensagem do Evangelho aos gentios. Por isso que eu disse, a história de Elias contém outra história dentro dessa história. E esta é a história da cruz. É na cruz que Jesus revela a sua capacidade de perdoar e de salvar. Independente se você faz parte da nação escolhida do povo de Deus. Ou se você conheceu a Jesus como um gentio. A salvação é para todos. O preço está pago. Jesus permanece de braços abertos. Alcançando os gentios que agora somos nós. Que todos nós, gregos, gentios, judeus, temos acesso à mesma salvação em Cristo. Este é o Elias escatológico que nos convida hoje. Meu filho, vem para a cruz. Coloque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu quero dar oportunidade para aquelas pessoas que estão conosco nesta manhã e que estão precisando, pode vir, Regina, que estão precisando tomar uma decisão de de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Enquanto Deus não ocupar o primeiro lugar na sua vida, é possível que Ele não faça muita diferença na sua existência. Mas quando você colocá-lo em primeiro lugar, aí Ele vai fazer a diferença. Mas isso só é possível, porque na cruz, Jesus está visitando a viúva de Sarepta. É na cruz que Ele está de braços abertos. A poesia diz assim, quando penso em meu Jesus naquela rua de cruz, eu me pergunto, por que foi preciso tanta dor? Sabe por quê? Para salvar o Everson e a Soraya, para salvar a mim, e para salvar a você. Durante o hino, renove a sua vida com Deus, faça um plano com Deus agora, para seguir o padrão que Deus colocou diante dos nossos olhos uma ordem, uma promessa uma obediência e uma bênção o que está faltando na parte da obediência na sua vida a poesia continua dizendo quando penso em quão distante estou do meu Jesus eu me pergunto o que é preciso ainda acontecer para que eu entenda que sem Deus ninguém é nada Remove a sua vida com Deus nesse momento
1: Quando penso em meu Jesus Naquela rua de cruz Eu me pergunto Por que foi preciso Tanta dor Não poderia o Pai mandar bilhões Momento destruir soldados, vivos Escolheu deixar o filho padecer o horror, acusações que ferem mais do que as soites Foi pra provar que seu amor não tem limites Que pra salvar os seus ele é capaz de tudo Que mundo é esse que matou o meu Senhor? Que me faz pegar. É o mesmo que me arrasta pela escuridão. E ser feliz sem ele é pura ilusão. Uma vida vitoriosa quero alcançar. Crescer na graça e no poder que Cristo pode dar. Mostrando ao mundo que o amor consegue tudo mudar o ímpio e por fim torná-lo puro por isso é que morreu o meu Senhor Jesus por isso é que sofreu sem reclamar transformar meu ser sua morte pode vida oferecer